0: El hecho de que el presidente Pedro Castillo finalmente no realice cambios en el gabinete ha crispado los ánimos y muchos están pidiendo ya que el Congreso no le dé el voto de confianza al gabinete Bellido. En este video queremos argumentar por qué lo estratégico sigue siendo que el Congreso le dé la confianza al gabinete Bellido. Y queremos comenzar mencionando una frase de Napoleón Bonaparte que dice «Cuando tu enemigo se esté equivocando, no lo distraigas». No queremos poner el énfasis en la palabra «enemigo», sino en la palabra «equivocando» y «distraer». Es una aclaración importante considerando la polarización que hay en el país. Comencemos definiendo el objetivo. El objetivo es que el gobierno el presidente Pedro Castillo... Asuman y paguen el costo político de haber nombrado un gabinete lleno de personas sin capacidades para el cargo, con investigaciones judiciales y con vínculos con el Movadef y Sendero Luminoso. Entonces, el punto es cómo hacer que paguen ese, ese costo político, pero agregaría un par de variables más. Una, sin caer en la provocación serronista o del ala serronista del gobierno y sin quemar una de las balas de plata importantes que tiene el Congreso con eh, los votos de confianza. Y como sabemos, con dos, un presidente puede proceder al cierre del Congreso. ¿Hay otras maneras de que paguen el costo político? Sí. E incluso mejores que negarle el voto de confianza. Primero veamos las encuestas. Este gráfico de la última encuesta del IEP, como también las, los gráficos de Ipsos en una encuesta anterior, muestran que este gobierno ha nacido debilitado y que ya está pagando las consecuencias de la decisión de que está tomando. Eh, no hay un presidente que haya arrancado su gestión con un nivel de aprobación tan bajo y miremos solamente el ejemplo de PPK, que es, el que es el que recoge el IEP. PPK, que era un gobierno débil, comenzó su gestión con un nivel de aprobación mayor que Pedro Castillo. Asimismo, miremos el siguiente gráfico. A solo un mes del gobierno ya la mayoría cree que el consejo de ministros debe tener al menos algunos cambios. 52% que se cambien algunos ministros. 27% que se cambie todo el gabinete. solo un 18% cree que se debe mantener el gabinete. Esto quiere decir que Pedro Castillo tendrá de todas maneras que hacer cambios. Así le den la confianza o no al gabinete de Bellino. Así le diesen la confianza. Entonces, la pregunta es, si el gobierno se está poniendo solo en esta situación, ¿Para qué caer en el, en el, en el juego del ala que busca que el Congreso aparezca como el obstruccionista de, de, la, de la película y de la confrontación ejecutivo-legislativo? ¿Por qué no dejar o dejarle ese costo solamente al gobierno? Y acá hay un punto importante de la encuesta que también debe ser considerado. En el siguiente gráfico van a ver cómo, a pesar de los bajos niveles de aprobación del gobierno y del Consejo de Ministros, el 56% considera que el Gabinete Bellido debe recibir el voto de confianza. Eh, sigamos en este punto. Si el Congreso quiere ser un contrapeso legítimo a este gobierno, necesita evitar parecerse al Fujimorismo del 2016. Si le niegan la confianza al, a, a, al, al Gabinete Bellido, será posible para el ala el serronista continuar afirmando que no importa lo que haga el gobierno, que lo que el, lo que el Congreso quiere es, vac es vacar a Castillo sí o sí, lo cual podría llevar incluso a Castillo a mantener la radicalidad y a mantenerse pegado más tiempo a Serrón. Ojo que esto es algo que quieren los sectores radicales tanto de derecha e izquierda, es decir, que no le den el voto de confianza que Castillo se ponga más radical, pero la verdad de las cosas es que para quienes no caemos en ese juego, esa polarización no es lo mejor para el país. Y no solo no es lo mejor para el país, sino que puede resultar contraproducente y peligroso. Eh, ahora, también hay que considerar que el hecho de que el gabinete de Bellido logre la confianza no significa aprobar ni estar, ni estar de acuerdo con él. Y es posible, como ya han dicho algunos analistas, elegir otro camino para que el gobierno pague el costo político de su primer gabinete. Ya lo, ya lo está pagando, pero aún así es posible, dándole el voto de confianza al gabinete de Bellido, comenzar a convocar a los ministros uno por uno, a pliegos interpelatorios eh, en el Congreso, la próxima semana. La gente ya sabe quiénes son, la gente ya sabe qué ha hecho este gobierno con su primer gabinete. Lo refleja claramente las encuestas. También está clarísimo que la gente no quiere ni a Serrón ni a los serronistas cerca del gobierno y eso implica que no quiere la radicalidad dentro del gobierno. Entonces el Congreso debe dejar que el costo político de las decisiones que ha tomado este gobierno la siga asumiendo totalmente el gobierno y el Congreso mantenerse como un actor legítimo que no obstruye eh, al gobierno en lo que pretende hacer. Eh, cerramos entonces recordando nuevamente la frase de Napoleón Bonaparte, cuando tu enemigo se está equivocando no lo distraigas y nuevamente el énfasis no está en la palabra enemigo dada la sensibilidad que hay en el Perú, sino en, la palabras, en las palabras equivocando y no distraerlos, hay que dejarlos que sigan asumiendo el costo político de las decisiones que están tomando.